0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok, espero por aí também E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast Cá estamos nós, mais uma vez, reunidos para fazer aquilo que semanalmente nos alegra o coração Que é o quê? Comentar a vida alheia Para quem ainda não conhece aqui este podcast, assim, primeiro Super fora das tendências, não é? Vocês, não o podcast <risos> Mentira, o podcast também <risos> Mas basicamente aquilo que nós fazemos aqui semanalmente é comentar a vida dos outros. O povo envia-me um e-mail para arritagarcejos.gmail.com. Que já agora aproveito para vos convidar a participar. Envie-me o vosso drama. O que é que se anda a passar na vossa vida? Mandem para aqui que é para aqui a Rita depois comentar. E, yeah, e basicamente é isso: uh, manda-me um e-mail, eu leio. Aqui em conjunto, não é? E eu comento e o povo também nos comentários lá no YouTube, ou aqui no YouTube, dependendo de onde é que vocês estão. Anyway, hoje temos três dramas e vamos já já abri-los, mas antes disso eu quero que vocês deixem o like, subscrevam o canal, pois está claro, não é? Que ajuda imenso. E sigam a minha página lá no Instagram. Para a malta conviver assim na base diária, pode ser? Tudo bem, muito obrigada. Dado o abracinho virtual, vamos então ao primeiro drama do dia que nos chega da Teresa e a Teresa diz Olá Rita, podes-me chamar Teresa. Adoro o teu trabalho, a tua forma de ser e a tua dedicação. Pequena introdução, já há algum tempo que estou para te enviar este e-mail, mas com os meus mais recentes, perdão, com os mais recentes desenvolvimentos, decidi arriscar. Já devia ter decidido arriscar há mais tempo, porque se houve desenvolvimentos é porque ainda não está resolvido e já podia estar, está a ver. Sou da Zona de Braga e tenho 23 anos, solteira e um pouco deprimida. Não é? Quem não? Não é? Quem não? Acho que qualquer pessoa que respire e tenha um cérebro útil, não é? Está um pouco deprimida. <risos> Achei importante referir. Estou no emprego há alguns meses e nunca tive interesse por nenhum dos meus colegas, mas no emprego anterior isso aconteceu, só que eu achei que não era correto desenvolver nada, porque já sabemos como é que as coisas funcionam entre colegas, a tragédia. Vocês desculpem, mas eu decidi ter o microfone na minha cara e, portanto, à frente... De tudo aquilo que eu tenho para ler. Isto aqui, em termos logísticos, está uma desgraça. Momento. Recentemente, comecei a falar com um dos meus colegas de trabalho. Estamos em secções diferentes, mas temos contato durante o dia, nas horas de almoço ou pausas. Às vezes, temos de nos ajudar uns aos outros e ir às áreas uns dos outros. Recentemente, ele começou a falar mais comigo. Às vezes, com aquelas coisas parvas que não têm piada nenhuma, mas que ficam a remoer. Tipo o quê? Não... não sabemos do que estás a falar. Um dia enviei lhe uma mensagem, já não sei bem porquê, mas nada de especial. Ele respondeu-me uma, respondeu-me duas, até que um dia estivemos imensas horas a conversar. Assuntos diversos, pessoais de trabalho, opiniões. Acabámos a falar em assuntos mais sensíveis e ele disse que não deveríamos falar sobre isso por mensagem, porque era um tema sensível. E ele disse, nossa, escrevemos tão bem. Meu Deus, gente, eu adoro-vos de coração, mas assim, vamos caprichar na forma como escrevemos à tia Rita? Está bem, porque assim, eu fico agoniada. Com a construção frásica de algumas pessoas que me passam por aqui. Ele disse que podíamos marcar um almoço. E eu achei bem, porque de todo o tempo que estou neste emprego, nunca tive nada fora do trabalho com nenhum dos meus colegas. Nem cafés, nem jandares de Natal, nem nada disso. E concordo plenamente contigo, que é um drama. E só a sensação de termos de agradar a pessoas que queremos vão. Mas é para o Santíssimo Senhor Cu. Cu não foi melhor do que, do que ela escreveu. assim. <risos> E sim, realmente, não há a menor pachorra. Uma coisa é nós queremos estar com alguém do nosso trabalho fora do ambiente de trabalho. Ok, chuchu, beleza. Outra coisa é nós sermos obrigados a conviver com malta do trabalho com quem não temos a menor afinidade. Assim, não... Please, stop. Não entendo, nem nunca vou entender a obrigação de ir a jantares de Natal com malta com quem nós não nos identificamos. Pá, não. O tempo é uma coisa tão preciosa. porque é que o gastamos com gente de quem não gostamos? Ah, para parecer bem. Na. Continuando, ele disse para marcarmos um almoço e queria ter comigo durante a minha hora de almoço. Íamos a encontrar-nos num centro comercial que é perto. Supondo que combinámos para um dia 3. No dia 1, ele disse-me que não ia poder ir. O meu primeiro pensamento foi: convidam-me por simpatia, mas não quer realmente ir almoçar comigo. Só que ele disse que podíamos ir no dia a seguir. E assim foi, combinámos, na hora estávamos lá Óbvio que eu cheguei mais cedo, mas vamos fingir que eu não fui assim tão creepy e desesperada Correu super bem, quis pagar, achei cavalheiro Aceitei, conversámos de imensas coisas, tudo menos o que foi combinado, digamos assim As coisas foram surgindo Terminou o almoço, tudo ótimo, um momento agradável enquanto amigos e colegas de trabalho Whatever, a situação aqui é que um dia ele tocou uma cena super simples no, no braço E eu senti aqueles arrepios que vêm bem do fundo Não sei se estou no mudo para criar aquele ambiente constrangedor mas os arrepios não enganam. Ele é uma pessoa muito diferente, muito mais decidido dos seus objetivos. Eu sou mais autodestrutiva. Por favor, dá-me a tua opinião, diz-me o que fazer, devo ignorar a sensação que tenho quando o vejo e aproveitar que pode ser um bom amigo com o qual posso falar, ou risco e possivelmente acabo por perder um amigo ou um colega criar mau ambiente e autodestruir-me um pouco mais. Obrigada Rita pela tua forma incrível de ser, por favor, adorava que o drama ainda aparecesse no vídeo deste fim de semana. Ai amiga, olha, apareceu no seguinte, acho eu, não foi, não sei quando é que mandaste isto, mas assim, lamento, chegou um pouquinho tarde, mas chegou. Os teus stories enviaram-me diretamente para aqui hoje, portanto, fica a aguardar o teu tough love. Fofuxa, assim... Eu acho que tu és demasiado negativa. Realmente todos temos ali um pequeno toque de depressão. Não, nem todos temos um pequeno toque de depressão. Depressão é uma condição, mas toda a gente tem um quê de deprimida. Eu, pelo menos, consigo identificar-me com isso. Mas, ainda que tenhamos sempre, ou possamos ter às vezes, e muitas vezes, um olhar meio negativo em relação às coisas que se vão passando na nossa vida, também é preciso ter ali um, um, uma esperança. Pelo menos, não é? Onde há vida há esperança. Portanto, filha, um bocadinho. O moço convida-te para almoçar. Disse que no, no dia 3 não podia, mas no dia 1 foi, que fossem no dia a seguir, whatever. Lá foram sair. Não me lembro quando é que foi. Agora, acho que não foi nada disto, não é? Vocês combinaram para dia 3 e acabaram por o dia 4. É indiferente, mas enfim. Ele voltou a combinar esse almoço. O que significa que ele queria ir almoçar contigo. E tu estás a achar que ele quer ser teu amigo? A sério? Teu amigo? Não! Ele quer exatamente o mesmo que tu. E, ainda que eu acho que é uma potencial desgraça andar a fazer bolos com pessoas do trabalho não é? Porque depois pode dar uma confusão do Catano e tu estás ali presa e a pessoa também e depois vocês têm que se cruzar e yada yada iada a realidade é que me parece ser uma excelente opção neste momento, filha tu estás a precisar assim de um amor de uma estrelinha, de um... não é que devas depositar a tua felicidade noutra pessoa atenção é mas está-me a parecer que tu precisas aí de uma energia positiva e talvez ele te traga isso, tudo o que te trouxe até agora parece-me ter sido bom, portanto eu acho que tu tens de parar de uh, acreditar nos macaquinhos que estão dentro da tua cabeça e começar a, a ter uma visão um bocadinho diferente na tua vida sim, existe aqui a possibilidade de isto dar certo também existe a possibilidade de um dia vocês se chatearem e depois, enfim, terem de se cruzar no trabalho, mas mas ossos do ofício, vai que é teu, ele está mais do que caidinho por ti e se não tiver, assim, também depois mandas-me outro e-mail e a malta lida com isso de outra maneira, mas eu acho que está, porque se não tivesse fofucha no dia em que cancelou o café contigo, o almoço contigo, não tinha remarcado, esse seria um sinal, que não foi o que aconteceu, portanto mais esperança nesse coração palpitante e siga bola para a frente, filha. Esqueci-me de dizer, mas o título do drama era Drama Urgente, portanto fiquem com essa. E o próximo tem o título Um Pouco Perdida e chega-nos da Borboleta. E a Borboleta diz Olá Rita, tenho 24 anos em breve 25 e estou solteira. Nunca tive muita sorte com os homens, mas a verdade é que às vezes sinto-me sozinha. Passo a citar. Namorei com um boy, trabalhávamos no mesmo sítio e ele ficava lá em casa algumas vezes. Num belo dia, ele pujou-me de casa. Literalmente, roubou-me e basou, sem que eu o voltasse a ver. Nossa! Não é? Há pessoas que passam na nossa vida e que são assim um pedaço de luz. Sem grande energia, mas... Passado alguns anos, dois, se não estou em erro, conheci um outro boy e ficámos muito próximos durante um bom tempo até que começámos a namorar. Ele era super deprimido e acabava por me deixar a mim também muito deprimida e triste. Eu já sou propensa a depressões. Conclusão, deixei eu para a minha saúde mental. Ai, acho ótimo, filha. menos consciente, não é? Ai, olha, entendo, estás deprimido, mas assim, se eu começo a dar muito contigo, vamos os dois para aqui abaixo e assim, não vai dar. Gostei positiva e consciente daquilo que precisa e que não precisa. Amei. Dois anos depois, eu começo a trabalhar num bar e aí sim começou o pior. Apaixonei-me pelo meu antigo patrão. Nunca admiti, até que ele tomou o passo de me beijar. Ah, espera, ele é solteiro. Na altura tinha 45 anos e eu 20. Ele dizia que me adorava, mas que não me amava. Questionou-me várias vezes se eu queria ser a mãe de um filho dele, mas no entanto, frequentava sites de encontros. Mas acabava sempre por vir ter comigo. Andei disto 4 anos. Chegámos a dividir casa e tudo. Ai, amiga. Tu entendes que o deprimido não é para ti, mas um traste destes achas que sim? Filha! Numa manhã, eu já estava tão cansada de ser usada por ele e ele nunca admitir nada, que tentei ir ver como estavam os anjinhos. Ai, filha, que coisa também. Olha... Se tu na altura, volta a repetir, se tu na altura percebeste perfeitamente que o outro era um traste e que não podia estar à tua volta, este aqui foi assim, de fio a pavio, bosta. E tu devias ter percebido logo. É claro que não é culpa tua, tu não interpretes isto como eu a tia Rita estando aqui a dizer que tu é que és a culpada das desgraças na tua vida. Não és. De todo, esta pessoa é um bosta, provavelmente super tóxico, e que conseguiu manipular-te para tu conseguires uh, aguentá-lo ali. Mas assim, filha, não deixes que esta gente tenha este tipo de influência na tua vida. Felizmente alguém me conseguiu salvar a tempo, regressei à casa dos meus pais e cá estou eu depois de um ano aqui, fiz tratamento e recuperei, mas comecei a trabalhar num sítio onde não sei porquê as pessoas são más comigo, falam mal nas minhas costas, tentam saber qual é que é o meu salário e às vezes questionam o porquê de eu estar ali. Ai filha... Também, não é? Há discussões a toda a hora, entre eles, malta do trabalho, e mesmo não sendo comigo, abala-me muito a parte emocional. Na verdade, nunca me importei com o que dizem ou pensam de mim, mas agora sinto-me mal, conseguem mesmo afetar-me. Chego a casa e choro sozinha, não sei o que fazer para que não me afetem. Algum conselho? Em suma, sinto-me perdida e não sei o que fazer. Adoro o teu conteúdo, adoro a tua maneira de estar na vida, por mais ritas no mundo, um beijo, um queijo e até logo. Borboleta, filha! Olha, primeiro do que tudo, é preciso fazer aqui uma terapia, andar a falar com alguém que nos ajude a olhar para a nossa vida e a pensar na nossa vida de uma forma diferente aconselho total a Bruna, mas podes obviamente ir à procura de outra pessoa qualquer ou alguém até que já te acompanhe e que está a ajudar nos últimos anos, mas assim parece-me fundamental que tu tenhas alguém que te ajude eh, com estas questões todas que se vão passando na tua mente. Não, atenção não que se passe alguma coisa de errado contigo mas às vezes há mesmo fases na nossa vida que levam anos a passar, e que são uma desgraça, e que nos levam para o fundo do poço. Been there, done that, e é lixado quando não temos terapia, porque temos de lidar com aquilo sozinhas e não corre nada bem. So, I get you. Agora, parece-me que tu estás no meio de uma dessas fases, não é? De bosta, em que não há uma coisa que corra direitinho, e portanto, vais-te deixando levar e tudo à tua volta já te está a afetar cada vez mais, porque estás realmente debaixo de uma nuvem negra, imagina isto desta maneira. Portanto, acho que é preciso esta terapia para tentarmos começar a desviar a nuvem negra, pá, que venha à na mesmo, que às vezes a fase é assim mesmo, mas que seja assim um bocadinho mais esbranquiçada, menos, enfim, desgracenta, né? Em relação ao teu trabalho, tu tens duas hipóteses, ou te mantens lá e te tentas abstrair, o que não me parece de todo a cena, eu já tentei fazer isso, não funciona... Ou vais à procura de uma outra coisa mesmo que tu não saibas se é melhor, se é pior se é o recto parta, mas que tem ali um fundinho de esperança de luz e tentas num outro sítio com outras pessoas, às vezes o trabalho até é, ganhas menos do que aquilo que ganhas atualmente mas o ambiente é melhor e portanto todo esse peso que está agora em cima de ti sai e a tua vida muda, às vezes precisamos de mudar completamente os estímulos à nossa vida, à, volta, à nossa volta era isto que eu, dizer, que eu queria dizer a pessoa não está a conseguir falar, a pessoa não está a conseguir falar, mas às vezes é preciso mudarmos os estímulos à nossa volta para que a nossa forma de estar na vida também mude quando é tudo igual durante muito tempo e nós já estamos habituadas àquele ramo-ramo e já temos uma tendência porque aquela fase está a ser assim, ou mesmo porque psicologicamente temos essa tendência a, a vermos as coisas com os olhos mais tristes, epá aquilo é uma bola de neve e nunca mais acaba portanto mudar completamente os estímulos arranjar uma boa terapeuta, um bom terapeuta que te ajude a ver a tua vida de outra forma, a pensar na tua vida, a refletir acerca de tudo e a despertar aí um novo, uma nova borboleta filha, porque tu neste momento estás enfiada num poço que assim, dificilmente vais conseguir sair daí se mantiveres tudo como está eu acho sempre que mudar de vida é a cena portanto, esse é o conselho aqui da tia Rita e, por favor, afasta-te de boys traste Não te voltes a deixar ir na conversa de um atrasado mental como este senhor aqui dos 45 anos, que assim, deles o tenha. Quer ter um filho contigo, mas depois anda em apps de, de encontros. Faz todo o sentido, pá, todo o sentido. Porquê é que esta gente existe? Eu não, eu não percebo. É por causa desta gente, depois nós precisamos de terapia. <risos> que satisfatória. Enfim, vamos ao último e o assim mais diferentão dos últimos tempos, cujo título é... Falso ADN. E este título não faz de todo jus ao drama que é, portanto, eu vou mudar o título para O Filho do Meu Namorado. Afinal, não é filho do meu namorado. Está melhor assim? Pelo menos dá para perceber o que é que é Este drama tínhamos chegado lá pelo Dramas e Cenas Que para quem não, ainda não percebeu o que é que é Não é que eu já disse isto tantas vezes neste canal É exatamente o mesmo formato que fazemos aqui Mas em curtuchito Lá no meu Instagram, portanto follow me E lá no Dramas e Cenas Aqui a Nana enviou-me Este drama assim em curtinho Eu respondi e ela, ela entretanto quis Mandar alguns detalhes a mais E portanto aqui estamos nós agora reunidos Para saber afinal que história é esta De que afinal o filho já não é do pai, olha, isto é para aqui uma desgraça vai para aqui uma sorda já dizia os outros já diziam os outros, eu não estou capaz eu não estou capaz sabem, eu, 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 eu já começo a pensar que não é uma questão de eu estar capaz, é uma questão de eu ser capaz, eu se calhar não sou porque eu, eu tenho tantos problemas em verbalizar aquilo que penso aqui dentro que nossa senhora, e entretanto aqui o meu pompom já está todo muito soltinho olha, é vida Olá Rita, vou começar por te pedir desculpa pelo tamanho da história, mas é de facto muito grande porque foram dois anos a vivê-la. Filhota, não é assim tão grande. Já recebi aqui dramas, of três vezes o tamanho do teu. Quero que saibas que te sigo há imenso tempo e já se tornou sagrado cá em casa ver as tuas histórias antes de dormir. Ai, que linda que fofa. Bem, em 2020 conheci o Martim, nome fictício, que nunca tinha namorado, só queria noites com amigos e raparigas para dar umas voltinhas. O típico bad boy tatuado, vistoso e ciente que podia ter qualquer uma. Fomos ter o nosso primeiro date e eu nem acreditava no que estava a acontecer, porque era tudo menos uma rapariga que fizesse o estilo dele. Quando cheguei a casa recebi um SMS dele a dizer que ia ser pai e que não sabia o que fazer. Eu também meio que em choque, e sem saber o que pensar, respondi-lhe, amanhã conversamos pessoalmente, mas quero que saibas que isso nunca vai afetar nada entre nós. Filha? Como assim? Ok, as tatuagens e o ser vistoso às vezes deixam uma pessoa assim um pouco, não é? aluada mas... Filha? Um date e tu já estás a dizer, ai sim, isso não vai mudar nada entre nós. Não é uma relação de seis anos, calma. Não me arrependo um segundo que seja dessa minha resposta, mas mal sabia eu no que me estava a meter. Não, não filha, tu sabias. Aliás, devias-me ter mandado logo um e-mail, não é? Para a malta conversar acerca disso. Por favor, não sabias? Ele disse, vou ser pai. Está aí. Não é não é uma informação que difira muito de um lado para o outro. É, vou ser pai. É nesse momento que tu dizes assim, opa, muito giro, mas eu vi um copo contigo. Lamento tchau. Achei assim ok, foi contudo. Falámos abertamente e ele contou-me que só tinha estado com ela sexualmente uma vez, em que ela supostamente tinha engravidado. E percebi que, por sorte ou azar, eu já a conhecia. Tivemos problemas no tempo da escola. Ih, pior ainda. Ele pediu-lhe que ela refletisse sobre tudo o que estava a acontecer e que era melhor abortar, pois ambos viviam em casa dos pais e não eram independentes financeiramente. E não tinham uma relação. E a única vez que tinham estado juntos foi uma. E depois a One night stand, tipo uh, assim, não é? Talvez não seja a decisão mais consciente, mas. <risos> a resposta dela foi: não vou abortar, porque quero um filho teu? Já não gostei dela. Percebo porque é que tiveste problemas com ela na escola e entendo qualquer pessoa que tenha problemas com ela entretanto, não é? Que idiota! Ela tinha 21 anos e ele 23. Ele estava aterrorizado, como que com um peso na consciência pelo que tinha feito. Estava sozinho no meio disto tudo e não tinha com quem falar para que o pudessem pelo menos aconselhar para a realidade das coisas. Dei-lhe todo o meu apoio e nunca mais o larguei. A partir daí, começou o pesadelo. Ela percebeu a fragilidade dele e usou isso para seu próprio benefício. Sim, parece-me ser o típico, não é? Imagina tu e o Abílio nesta situação a terem um date na praia e ele dispara: quando o bebê nascer, eu vou viver com ela. Uh, digamos que eu e o Abílio não estaríamos a ter um date na praia depois de só termos tido um date e ele, assim que eu chego a casa em vez de me dizer ai, adorei o nosso date, dizer, ah, vou ser pai. Não ia acontecer Eu teria basado logo Portanto assim Não Não imagino Quanto muito eh, Tinha ficado assim Ai pois olha Que desgraça E depois ia assim <risos> A eh, Not my Problem Quanto mais estar a ouvir Quando o bebê nasceu Vou viver com ela Ai olha Então vai já Ai por favor Relembro que eles nunca tiveram nenhum tipo de ligação, relação amorosa, etc. Pois não precisas relembrar, esta mulher é doida e ele também tem ali um parafusito a menos. Aí caiu-me tudo, porque apesar de não namorarmos, estava a criar laços muito fortes. Basicamente, ela pediu-lhe isso com a desculpa de que não se ia conseguir mexer. Mas a verdade é que ela não vive sozinha, por isso ia ter quem cuidasse dela. E assim... Ai, ah, eu não gostei mesmo nada desta senhora. Ele tentou ter uma conversa adulta com ela... Dizendo-lhe que não era a decisão mais acertada prosseguir com esta gravidez, tendo em conta que eles não têm uma relação, não se amam, não pretendem estar juntos. E ela responde-lhe com, não, não, vamos ter porque eu quero ter um filho teu. Caguei para a tua opinião. <risos> é óbvio que ela queria que ele fosse viver com ela, não porque precisava de ajuda, mas porque ela quer um filho dele. É uma coisa muito específica, estás a ver? Tipo, kind of sick. E ele podia visitá-la todos os dias para cuidar do bebê enquanto ela recuperava, por isso, a meu ver, não achava necessário ele ter que dormir lá. E a partir daí, comecei a apanhar imensas coisas que ela lhe dizia para tentar convencer a estar mais perto dela. Eu, já conhecendo a peça, alertei-o sempre, mas nunca o proibi de absolutamente nada. Toda a gente achava que aquilo que eu dizia era descabido e que ninguém tinha tanta maldade assim. Ai, sim, pois é. Quando nós conseguimos reconhecer facilmente a maldade de, de alguém, há sempre um povo que diz, não, isso não existe, Rita, isso não existe. Como é que tu te chamas? Nana. Jamais, não. Tia Rita, tia Nana, não, não. Vocês é que estão maluquinhas, vocês veem maldade em tudo. Não! Há gente que é doida mesmo! Assumimos a nossa relação e ela passou-se, porque além da obsessão dela ter começado a namorar, namorava comigo. Entretanto, o Afonso, nome fictício, nasceu e claro que ela com mais um dos seus esquemas encostou o Martim entre a espada e a parede e o fez escolher entre estar com o filho ou estar comigo, porque não me queria perto dele. Achava que isso ia fazê-lo terminar a nossa relação para priorizar o filho e possivelmente ficar com ela. Obviamente que lhe saiu o tiro pela colatra e foi aí que ele começou a meter um travão nas coisas e jamais me afastou do bebê. Criámos uma família linda aos três. Ele está connosco de 15 em 15 dias. Aos 18 anos foi-me diagnosticado um problema em que se tem dificuldade para engravidar. E não sei como... Engravidei. Não, agora são quatro. Oh, Deus. Toda a gente diz que foi uma dádiva. Ela descobriu e, por isso, voltou a dificultar as nossas vidas. Exigiu uma pensão de alimentos muito alta, entre outras coisas, e também não tínhamos condições para criar duas ou três crianças pequenas porque podiam ser gêmeos. Então, decidi abortar. Porque, para mim, o mais importante era conseguir dar ao Afonso tudo o que ele precisava naquele momento, enquanto ainda era muito pequenino. Tinha seis meses na altura. Depois, mais para a frente, podíamos pensar em ter mais um bebê. Podíamos, mas tu tens uma condição, não é, que te impede, filha. Sabendo sempre que podia não voltar a acontecer. Deitei o meu sonho para o caixote do lixo por pensar demasiado nos outros, mas naquele momento só queria o bem-estar do filho dela. Para nosso espanto, com o passar do tempo, ele começa a ganhar caracóis e a escurecer. Estranhámos essa situação, porque ambos são caucasianos e não têm família de outras origens. Ele está com um ano e seis meses agora. Decidimos fazer um teste de ADN, ela aceitou, mas argumentou logo que não podíamos ver o menino enquanto os resultados não saíssem. Quis complicar as coisas? Mas não conseguiu. Ela tenta muito complicar. Ela tenta muito, muita coisa. E assim, eu acho que tudo aquilo que era preciso que se tentasse de facto era acertar-lhe bem com uma biqueira de aço aqui no queixo. Porque assim, eu já não aguento. Entretanto, saiu o tão esperado resultado do teste e diz que o Martim está excluído como pai biológico do Afonso. Imagina a nossa cara de bosta, né? Agora ela bate o pé, diz que o teste é falso. E que o pai é o Martim. Claro que sim, claro que sim. Apesar da ciência dizer que não. Uh, o pai é, porque Deus quis, é isso? Estamos claramente a lidar com uma pessoa obcecada, sem escrúpulos, que não olha a meios para atingir os fins. Com isto tudo, existem mais dois possíveis pais e agora é um caso com uma resolução muito complicada, mas que se há de resolver. Ele não fez o teste antes, pois acreditou na palavra dela e assumiu a responsabilidade como pai perante aquilo que tinha acontecido entre eles. Não existe possibilidade nenhuma do teste estar errado. Sei bem que parece um filme, mas é apenas um pedacinho do que temos estado a viver. A verdade é só uma e está do nosso lado. Só me arrependo de ter tentado fazer o bem por alguém que sempre nos quis tanto mal. Mas sei que Deus é bom e vai dar tudo certo. E quando tudo isto estiver resolvido, vamos ter uma família maravilhosa. Caso queiras contar a nossa história no teu Dramacast, podes resumi-la para não ser tão grande. Não, resumi, filha, com todos os detalhes. deixo algumas fotos nossas para veres a família linda que criámos independentemente de tudo. Não as partidos. Claro que não, filha, vou manter aqui entre nós, mas assim, achei uma família fofa. E achei tendência que me mandem fotografia, gente, eu também quero mais fotos, eu quero só as fotos aqui do Afonso, do Martim e da Naná, eu quero fotos de toda a gente, vocês mandem prints de conversas coisas que viram no Tinder, Oi, só, vai ser muito mais de se vocês mandarem, mandarem aqui o multimídia, eu não vou mostrar aqui a família feliz porque não posso estou impedida, mas se vocês quiserem partilhar prints que eu possa partilhar com o povo assim não vai ser vai. Beijinhos, Rita. Gostamos muito de ti. Beijinhos, Naná, filha. Olha, nós já tínhamos conversado, não é bem da verdade, lá no Instagram. Eu já te tinha respondido. Já não me lembro sequer o que é que te respondi, para te ser sincera. Mas assim, acho esta situação <risos> trágica. Ah, já me lembro. Eu respondi-te que dependia muito da idade que a criança tinha, não é? Porque se a criança tivesse 3 meses, talvez nem sequer reparasse. Agora sim... Já tem um ano e tal, não é? Disseste-me para aqui, já me esqueci. Claro que já me esqueci. Mas enfim, já tem quase dois anos uh, e já estamos um bocadinho uh, todos muito afeiçoados ao, ao Afonso. Parece-me que já não é uma possibilidade de vocês simplesmente desaparecerem da vida dele. Mas realmente é uma situação complexa. Eu nem sei o que te diga porque... E a vida é tramada, a vida é tramada filhota, tu não, obviamente não te queres afastar do Afonso, o Martinho também não quererá, o próprio Afonso já está super apegado a vocês como parte da família dele, portanto não faz sentido nenhum que, que todos, que se desmembre esta família, mas ao mesmo tempo lidar com esta atrasada mental que é a, a outra senhora, não é a mãe do, do Afonso, Epá, para o resto da vida parece-me ser dramático. Digo-te já que não gostava nada de calçar os teus sapatinhos neste momento e desejo-te a maior sorte porque o resto da vida a lidar com uma pessoa que devia estar internada, ui, digo-te mesmo que não é para qualquer um. Muita coragem nessa hora, acho que era fixe descobrir se afinal quem é o pai do Afonso, não é? Porque de repente três pessoas podiam ser, agora o Martim já está excluído, mas ainda temos mais dois, que convém ver qual deles é que será, não é? Porque não vai ser o Martim a pagar as fraldas do Afonso para o resto da vida, ou vai? Se calhar vai, olha, não sei, isto é super assim, é uma novela, é uma completa novela e eu nem sei o que te diga, filhota, não sei o que te diga, mas desejo-te muita sorte, desejo que tudo se resolva pelo melhor, vejo que tu tens aqui fé em Deus, assim, que Ele te acompanhe e que seja tudo incrível... E depois vai-nos contando o que é que sucede no seguinte episódio aqui da, da novela que é a tua vida. E pronto, pessoas, por hoje vai ser tudo. Mais uma vez vos convido a me enviarem o vosso drama para gmail.com. Gente, enviem porque assim anda escasso e eu preciso aqui de conteúdo para o meu canal. No fundo eu preciso de vocês, estão a perceber? Por amor da seta. A Carmia é fazendo xixi no sítio errado e assim a pessoa é mãe de bicho e tem que estar atenta. E é isso, gente. Por hoje é tudo, como já disse, deixem o vosso like se ficaram até aqui, subscrevam o canal, por amor de Deus, deem aquela abraço assim, já estamos quase nos 4 mil e assim, era tão pouco que chegássemos lá, portanto, colaborem, sigam-me lá no Instagram se ainda não o fizeram e pronto, por hoje é tudo, agora vamos embora, um beijo, um queijo e até logo!